0: 大家好，我是大掌柜。今天要跟大家分享的是阿基米德与酝酿效应。在古希腊，国王让人做了一顶纯金的王冠，但他呢又怀疑工匠在王冠中掺了银子。可问题是，这顶王冠与当初交给金匠的是一样重的，谁也不知道金匠到底有没有捣鬼。国王把这个难题交给了阿基米德。阿基米德为了解决这个问题呢，冥思苦想。他起初尝试了很多想法，但是呢都失败了。有一天他去洗澡，啊，一边他坐进，当他坐进澡盆的时候呢，他就看到了这个水盆里的水溢出来了，同时感觉身体被轻轻的托起来。那他突然就恍然大悟，运用浮力原理解决了这个问题。这个故事呢，大家在学初二的物理的时候，应该是到福利那一章，大家都听过这个故事。那通过这个故事，我们知道，不管是科学家还是一般人在解决问题的过程中，我们都可以发现，如果将难题暂时的放在一边，放上一段时间，我们可能就能得到满意的答案。这一个现象。心理学家将将这个现象称为酝酿效应。酝酿啊，我酝酿一段感情的这个酝酿。阿基米德发现福利定律就是酝酿效应的经典的故事。日常生活中呢，我们常常会对一个难题束手无策，不知从何入手。这时思维就进入了酝酿阶段，直到有一天，当我们抛开面前的问题。去做其他的事情时，百思不得其解的答案呢，可能就会突然出现在我们的面前，令我们忍不住也会发出类似阿基米德的惊叹。这时酝酿效应就绽开了思维之花，结出了答案之果。古代诗词说“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”，也是这样一个心理的写照。那心理学家认为，在酝酿过程中存在潜在的这种意识层面的推理，就是说我虽然没有在思考这件事情，但我的大脑并没有停止休息。我们有过印象，在学习阶段，在学生的时代，有一道题目半天解不出来呢，睡了一觉，哎，解出来了。也就是说，我们的大脑其实在潜意识还在对这道题进行推演。所以，当一件事情发生的时候，在当下无法解决的时候，我们呢，退一步。所谓“踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫”，去喝喝茶、散散步，或许这个问题就解决了。那今天讲的这个阿基米德酝酿效应，其实也说的是一种夫妻关系，甚至说的是我们在教育孩子啊。或者是在和长辈，在和小辈、小一辈在相处的过程中，当遇到矛盾和摩擦的时候，当这个问题暂时没有办法解决的时候，我们不妨退出来，做一点其他的事情，或许慢慢就有了答案。大掌柜目睹了太多的分崩离合，太多的恩爱的夫妻变成仇人，老死不相往来。啊，见过太多这样的事情了。在我们处理具体问题的时候，我们可以暂时的放在一边。当我们在遇到这种情感的纠葛的时候，我们有时候也要把它晾一晾。但这个晾一晾，我指的并不是说进行一种冷暴力，而是我们先不要去谈这个问题，等到合适的时间。我们都知道，在一个合适的地点。啊，有这种烛光，啊，有烛光晚宴嘛。然后呢，啊，一个非常美丽的环境中，啊，非常安静、祥和的环境中，我们谈问题的语气，我们谈问题的心态，和我们处在一个嘈杂的环境中谈问题的心态可能就不一样。所以矛盾，我们先放在一边。这就是我们今天分享的第一个心理学的效应。叫阿基米德与酝酿效应。那我们第二个要分享的是阿伦森效应。阿伦森效应啊，它还是有一个这个具体的实验的。阿伦森效应具体的是指啊，人们最喜欢那些对自己的喜欢、奖励、赞扬不断增加的人或物，最不喜欢那些显得不断减少的人或物啊。这句话听起来有点拗口。哦，我再说一遍，就是说，我们想要吃一个东西，这个东西非常美味，哎，我们就想着，哎，我们今天去参加一个宴会，那我希望这盘菜来两盘。我们讨厌一个东西，那我当然希望这个东西尽量没有。我们在北方的时候，有时候做饺子。那有的孩子他不喜欢吃葱，他就不喜欢吃葱的话，他就不想让这个饺子里面有任何的葱，呃，越少越好，甚至没有。当然，他如果想吃，他特别喜欢吃鸡蛋，那他当然希望这个饺子里面啊，鸡蛋馅越多越好。那这是阿伦森效应。那这样解释是非常表面的，呃，流于浅层的。那真正的就是说，喜欢。他喜欢的不断的增加的，或者说喜欢一种美好的不断增加的东西。他不喜欢那种慢慢在减少的东西。当然，这个指的是我自己喜欢的东西在慢慢减少。那我现在把这个实验呢给大家说一下。这个实验呢就是说分四组人。对某一人给予不同的评价，介意观察某人对哪一组最具好感。就是有四组人，这四组人我们说 A、B、C、D。现在这四四组人同时对一个人进行评价，呃、当然这个评价有坏有好。第一组 A 组始终对这个人是表扬的，第二组 B 组始终对这个人是否定的。第三组呢 ，C 组是先表扬后否定啊。第四组 D 组是先否定后表扬。结果这个实验进行完之后，发现就是作为这个被评价的这个人，那我们这四组人 A、B、C 的四组人，我们分别去评价十个人，然后按照刚才的方式去评价。我们最后把这十个人找过来问一下，对哪一组的印象是最好？那么发现绝大部分人对第四组最具好感，也就是先批评后表扬；对第三组是最反感的，也就是先表扬后批评。所以呢，这个阿伦森效应就提醒我们，在日常工作与生活中。应该尽力避免由于自己的表现不当所造成的他人对自己印象不良方向的这种逆转。你说我我有时候我刚开始对这个人很热情啊，那这个人当然喜欢你对他很热情，因为他也觉得哎你对他热情可能是因为他的表现能够获得你的好感。但是你的热情在慢慢减少的时候，他的讨厌度也就会慢慢增增加了。这就是说，他所喜欢的你对他的这种热情在慢慢减少。啊，是这个意思。那同样呢，他也提醒我们在形成对别人的印象过程中啊，要避免受这个阿伦森效应的影响，就不能说别人先对我们好，后面对我们说一两句话，我们就对这个人马上产生了一种呃印象的改观，那、嗯、不应该是这样子的。那我们现在说一个具体的这种呃正面的例子，在宿舍楼的后面。停放着一部烂汽车，那大院里的孩子们，每当晚上七点的时候，便攀上车厢蹦跳，啊，砰砰之声震耳欲聋。大人们越管，这些孩子呢蹦得越欢。见者呢啊，看到的人很无奈。啊，有一天，一个人对孩子们说：“啊，小朋友们，今天咱们来个比赛，啊，蹦得最响的，我就奖励一个玩具枪。”啊，这个孩子们都很高兴。那。第二天说你们继续蹦蹦的最好的，我来给你们奖励两块奶糖。这个说由于玩具枪到奶糖，哎，孩子们已经有些不高兴了。到第三天我说我们奖励一啊连奶糖都不是了，说我口头奖励你们，这孩子们啊就不蹦了啊不蹦了走了啊你看侧面的解决了这个问题，这就是。所以说，正面难以攻的情况下，我们采用了一种奖励递减法，能够影响到他们。这个是说明什么呢？说明啊，我们在教育孩子的过程之中，你要不能一开始啊就把这个奖励定的过高，那往往呢会起到一个相反的作用啊。你随着后面你你奖励给的越来越多，那你后面还能再给他什么奖励呢？能够让他激起他的一种，呃，奋斗的这种欲望那那我们再来看一个例子：小刚大学毕业后分到了一个单位去工作啊，刚一进单位呢，他决心好好的积极表现一番，以给领导和同事们留下一个非常好的印象。于是啊，他每天提前到单位是打水扫地，节假日主动要求加班。啊，领导布置的任务有些他。明明有很大的困难，也硬着头皮啊，一概是承揽下来了。本来刚刚走上工作岗位的这个青年人积极表现一下呢，是无可厚意的。但问题是小刚的此时表现啊，与其真正的思想觉悟、为人处事的一贯态度和行为模式相差是甚远的，夹杂着过分表演的成分，因而呢，就难以有长久的坚持性。啊，没过多久呢，小刚谁也不打了，地也不拖了。还经常迟到，对领导布置的任务呢，更是挑肥拣瘦。结果，领导和同事们对他的印象呢，就由好转坏，甚至比那些刚开始来的时候表现不佳的青年所持的印象呢，还不好。因为大家对他已经有了一个高期待、高标准。另外呢，大家认为刚开始的他的这个积极表现啊，是假装的。所以，大家想一下，这个用到我们的日常工作中啊。我们在刚进入一个工作单位呢，或刚从事一个事情的时候，我们可以表现出来这种，哎，让别人不要觉得我们对我们有很大的这种期望，或者我们刚一开始啊，表现的好像有一点斤斤计较啊，我对这个公司的各项、各项的这个指标啊这些，嗯，我们还是有一点斤斤计较的。但是随着后面他们会慢慢了解的，我们会稍微放宽，这时候人们就会对我们产生另外一种印象，觉得这个人还是很好说话的。而不是刚开始做一个老好人，那到后面的话，我突然做了一件事情之后，让大家觉得你你本来就是这样子，你现在怎么变成这个样子了啊？变成另外一个样子了。那这也用在我们的这个恋爱之中呢，也可以说我刚开始对这个女孩非常的好那当然要对她非常好啊，处于恋爱期嘛。结果过了不久之后，稍微有一点点，比如说每天这个男孩在楼下就等这个女孩两小时。啊，这个女孩在楼上啊，磨磨蹭蹭等两小时，那后面这个时间减成一个半小时了之后，这个女孩觉得这个男孩就不对了。但是我们可能想到，呃，她可能喜欢的另外一个人连三十分钟就等不到，而这个男孩由两小时转为一个半小时就发生了这样奇怪的心理。所以这些都是要我们要去注意的，阿伦森效应。好了。我们今天呢就分享到这里。以后啊，我们有时间呢会跟大家分享一些有趣的心理心理现象。好，我们下次再见。我是大掌柜，欢迎大家啊订阅大掌柜的公众号“三乐学院”，也欢迎大家啊加入大掌柜的这个课堂群来收听更多的课程。啊，我会尽力的来讲一些比较有意思的事情。啊，有的人说你可能你这些事情。你你从哪里看到的，或者是什么样子？这就这叫要靠大量的啊、呃，大量的阅读，大量的阅读，我们找到比较有意思的东西，我们来还和大家来做一个分享。好了，我们下次再见吧。